0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Dos activistas por los derechos de los migrantes fueron detenidos, ahora ya liberados, pero ¿qué nos dice todo esto en el marco de lo que se está viviendo con la negociación que se dio con Estados Unidos?
2: No tiene fundamento. Nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos por principios, por ideales.
1: Sin falla, ahora sí, Guillermo Moro estará con nosotros para hablar de este gran reto que implica
3: cumplir esos acuerdos. Hoy hablaremos sobre las preocupaciones económicas y sociales del problema migratorio que enfrenta México y que ha colocado al país en la mira de la reelección electoral del pendenciero Donald Trump. Los detalles más adelante. Por supuesto que vamos a hablar de los
1: plagios a los diseños mexicanos por parte de la diseñadora Carolina Herrera y mucho más. Quédense así arrancamos este miércoles a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: This is a big challenge.
0: Janine,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Hola, pa. Muy
3: buenas tardes. Pues estamos escuchando, como quedamos ayer, eh, música eh, eh, haciendo un homenaje al, al mes del Orgullo Gay. Y esto se llama Unicornio, que es un tema que, que está sonando en España, en todo este circuito de Ibiza, Barcelona, en, en las discos de allá. Y bueno, promete ser como el éxito del del verano. Y entonces, bueno, a partir okay. de hoy, que, que nos digan qué canciones quieren escuchar eh, que hagan homenaje al, al Orgullo Gay y que sean miércoles de Orgullo Gay, ¿te parece?
1: Me parece perfecto. Arroba Yanine MB para que manden sus propuestas. Gracias, Yanine. Gracias, Pam. Música del Orgullo Gay para este miércoles. Recuerden que también las pueden pedir por teléfono al 5166-1025 o por WhatsApp 5533329585. Ya estoy leyendo aquí. A todos a quienes nos están escribiendo, muchísimas gracias. Eh, Les preguntábamos cómo pinta su ombligo de semana. Me parece que a todos muy bien, lo que me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. 516 en el teléfono, como les decía, y en WhatsApp 5533329585 32 En Twitter y en Facebook me encuentran también como Pam Cerdeira. Y tenemos muchísimas cosas que comentar el día de hoy. La primera es Erika Ordóñez, está en Interpretación de Lengua de Señas, la pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com y recordarles que estamos haciendo nuestra campaña de radio para todos. ¿Esto qué quiere decir? Queremos seguir teniendo interpretación de lengua de señas, somos el primer programa de la radio comercial en México y todavía el único que tiene interpretación de lengua de señas, esto quiere decir que hacemos radio para todas las personas y para poder seguir haciendo necesitamos que se sumen a este proyecto, lo que tienen que hacer es meterse a www.fundacionmbsradio.com y digo, perdón, punto org, fundacionmbsradio.org, se meten ahí, les va a aparecer un pop-up de a todo terreno, se meten a ese link y ahí van a encontrar muchísimas formas de participar, desde comprar una pulsera, adquirir un paquete de libros, venir al programa, que nos vayamos a cenar, vaya todos estos paquetes pensados en que se sumen a este proyecto y que, por supuesto, podamos todos, con su ayuda, seguir haciendo radio para todos. Otro tema. Eh, Y y fíjense, y no es tema nuevo, es un tema al que le hemos dedicado espacio en el programa desde hace tiempo, eh, que tiene que ver con la importancia de la protección a los diseños de nuestras comunidades indígenas. México tiene una riqueza cultural impresionante y y si volteamos a ver todo lo que, sobre todo en en materia de artesanía, vaya tenemos para aventar para arriba. Y esto ha sido aprovechado en algunas ocasiones de la mano de las comunidades y en otras no, por grandes marcas que pues, retoman estos diseños o los plagian y, y a partir de ahí pues venden grandes cantidades de dinero. Ahora es el caso de Carolina Herrera. La Secretaría de Cultura envió justamente una carta expresando pues su opinión y su molestia sobre estos diseños plagiados de distintas comunidades y quien siempre ha tenido el dedo sobre el renglón en este tema y que y que ha empujado los derechos de las comunidades indígenas y que ahora se encuentra en el Senado y que le agradezco enormemente que nos acompañe Vía Telefónica justamente para hablar de este tema. Es Susana Hart, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. ¿Qué pasó en este caso específico de, de Carolina Herrera? Pues eso es lo que le estamos preguntando. O sea, queremos que ella
4: responda <risa> si tiene un convenio con las comunidades, si se acercó de manera respetuosa a pedir un permiso, si es una colaboración o si de plano ella mandó a hacer, por ejemplo, estos bordados de Tenango de Doria a otro país, ¿no? Porque no sabemos, por lo que vemos en las fotos, porque todavía en México no está la colección, parece que está hecho a máquina, no a mano. Entonces, tenemos, si así fuera, por supuesto no se hicieron en Tenango de Doria, no lo hizo como una participación con las comunidades y por lo pronto no hay un beneficio económico para las comunidades. Por eso le estamos haciendo la pregunta, ¿no?
1: Esa es yo creo que la gran eh, discusión, ¿cómo tendrían que funcionar estas cosas? Porque por un lado sí podría representar un beneficio para las comunidades desde el tema económico, pero también desde el tema de exposición, cuando algunas eh, marcas internacionales retoman los diseños, pero ¿cómo hacerlo bien, Susana?
4: Se puede, mujer, se puede porque hay hay ejemplos, o sea, y de entrada te quiero comentar que qué maravilla que muchos diseñadores y marcas volteen a revalorar lo que muchas veces los propios mexicanos no valoramos. Entonces, eso está bien si no es satanizarlo, pero lo deben de hacer junto con las comunidades. Eh, Por ejemplo, está Carla Fernández, que es una gran diseñadora mexicana, que tiene un trato muy respetuoso con las comunidades, que tiene un comercio justo y que siempre lo hace junto con ellos. Entonces, es una colaboración. En la en la etiqueta de Carla va el nombre de Carla más el nombre de quien bordó la parte que va bordada o brocada o la técnica que haya utilizado en ese en esa prenda. Entonces, uh-huh. se pueden hacer las cosas bien. Hay otra marca internacional que es Roswell, esta marca de muebles maravillosa, carísima francesa, que hizo una colaboración increíble también con muchos artesanos de Oaxaca, con algunos de Chiapas, con uno de Puebla y varios huicholes. Hicieron unas sillas, mujer, increíbles y las hicieron junto con ellos. Y claro, lo mismo, va el nombre de la marca, el nombre de quien eh, intervino la silla en el textil o en el capital de la Shakira. Y les pagaron esta parte del trabajo, pero cuando vos venda esta silla, les van a dar un porcentaje de la venta. Entonces, vámonos entendiendo, si no es que no se quiera, es que lo que no se quiere es que los dejen fuera y manden maquilar a China, a la India o a donde sea, sin que siquiera las comunidades estén enteradas. Por ejemplo, Claudio Toltepec, con aquella eh, plagio de Isabel Marán, lo que Claudio Toltepec le decía a Isabel Marán es no te vamos a aceptar un quinto porque ni siquiera estamos buscando dinero. Imagínate qué posición tan digna. Lo que queremos es respeto, porque muchas veces no se entiende que lo que llevamos puesto son códices portables, no son diseños. Aquí yo traigo puesto, y digo, me estoy chocando, mi, 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 porque yo traigo puesto ahorita un tenango de Doria maravilloso, y yo lo que traigo encima es la cosmovisión de tenango de Doria, no un diseñito, ¿no? Y esa es la parte uh-huh. que muchas veces las empresas no entienden. Por eso las comunidades son las únicas que deben decidir si dan permiso o no dan permiso, qué se va a retomar de los elementos de su cultura y qué no, porque ellos consideran que pueden ser símbolos sagrados, etcétera. Y van a querer un convenio económico o no, como en el caso de Clau, que le dijo, ven Isabel Malán, te vamos a dar permiso, pero ven a una asamblea comunitaria para que entiendas que lo que tú estás reproduciendo son nuestras montañas, son nuestros agaves, son nuestros canales de agua, son nuestras calles. Ven
1: y entiende de qué se trata. Cuando hablamos de una comunidad en general, ¿quién lo decide? ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Quién representa los diseños que finalmente forman parte de generaciones y generaciones.
4: Así es, pues ese es un trabajo que se va a hacer junto con la Secretaría de Cultura. Hay comunidades sumamente organizadas, como en el caso de Santa María Tlahuil-Toltepec, hay otras que no lo están, uh-huh. pero estamos este planeando una campaña para poder acompañar esta organización dentro de las comunidades y que sea algo para beneficio y no para que haya un pleito interno, sino para que realmente se reconozca que es un derecho colectivo. Y por ahí empieza la complicación de las leyes que se están proponiendo hacia dentro del Senado. Una ya, ya salió del Senado, ya se tiene que ratificar en Cámara de Diputados, donde estamos cambiando, por ejemplo, el artículo 159 de Autor, que al no entender quién es el titular de la obra, así lo llaman ellos, porque es realmente de dominio popular o de un derecho colectivo, decidieron hacerlo de uso libre. Entonces, mm. pues está fatal. Entonces, ese ese artículo lo estamos derogando, o sea, quitando de la, de, de la ley de indautor, porque se debe de acercar a la comunidad y ellos son los que tienen que decidir qué va y qué no va. En caso de que no se sepa de, de dónde es un diseño, porque no todo el mundo lo tendría que saber, de dónde es un textil, de dónde es un
1: elemento, pueden acercarse a la Secretaría de Cultura Federal y les van a dar orientación. Ahora, este es en el caso de esta ley que ya salió del Senado y está por aprobarse en Cámara de Diputados, pero ¿hay otra en camino? Hay otra en camino que es una
4: ley grande, es una ley robusta, que va a tener cinco capítulos y setenta y cinco artículos hasta ahí vamos y uh-huh. eh, por ejemplo el capítulo tres va a ser una le- eh, un, un sistema de salvaguardia que de lo que se trata es de encadenar funciones que ya tienen las diferentes instituciones o secretarías pero es hacer un convenio intersecretarial y poner sobre la mesa por ejemplo Fonart, pues por supuesto que Fonart lo que hace dentro de la Secretaría de Cultura es promover el trabajo de los artesanos, ayudarles en una venta justa, etcétera, etcétera. Pero Culturas Populares tendría que entrar también en el apoyo de cursos, de las técnicas de, por ejemplo, la organización comunitaria. Pero, por ejemplo, Relaciones Exteriores tendría que entrar con sus 80 embajadas y 67 consulados, a hacer los ojos de México en el extranjero y estar pendiente qué está ocurriendo para que entonces Hacienda pudiera tenerle unos aranceles bien altos a los productos que son obvia imitación de lo que ocurre en México. Digo, por ejemplo, ahí te doy una cadenita de diferentes secretarías que tendrían que tener este convenio de interrelación para cuidar pues,
1: todos los elementos de las culturas mexicanas. Hijo, vaya, pues mira que tienen un trabajal encima, pero estaremos, por supuesto, al pendiente. Uno, de que salga lo que tiene que salir de diputados y, por supuesto, de esta ley eh, ambiciosa en la que están trabajando, Susana.
4: Pues sí, nos vamos todavía a tardar seguramente unos meses porque de lo que se trata es de ayudar y de no complicar. Y es, esto es un, son dos elementos difíciles de amalgamar, pero tenemos que lograrlos porque lo que queremos es provocar que las comunidades tengan ingresos, tengan... pero siempre con el respeto y que ellos
1: decidan. Y no queremos complicarle la vida a nadie, pero necesitamos un marco jurídico. Sí, 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 sin duda. Muchísimas gracias, Susana, por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias a ustedes. Oye, y un favor... Hasta luego. Ojalá... Sí, dime.
4: Eh, México sin plagio, que es algo que le quiero pedir a todo tu auditorio, que si se encuentran algo por allá y dudan, o es evidente el plagio, hagamos este Observatorio Ciudadano de... Hashtag México sin plagio,
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Susana Harp, senadora Susana Harp, hablando acerca de las distintas maneras en las que se está trabajando para proteger aquello que pertenece a las comunidades y que finalmente habla de todo lo que somos, todo lo grande y amplio que somos como país. Son las 12 con 17 minutos, cambiando de tema y, y asuntos lamentables. Yo recuerdo hace unos días, en el marco del Día de la Libertad de Prensa, en nuestro país, el eh, presidente develó una placa eh, conmemorando a un periodista revolucionario. Y me llamaba la atención ese hecho porque... Bueno, pues eh, sabemos que hay una insistencia en voltear el pasado y no que no sea importante, pero me llamaba la atención porque el presente que estamos viviendo en el marco de la libertad de expresión es verdaderamente trágico. La lista de periodistas asesinados en nuestro país solo crece y crece y no hay una línea congruente que parezca tener una idea de cómo hacer para frenarlo le agradezco enormemente a Víctor Esquivel corresponsal de MBS Noticias en Villahermosa justamente para comentarnos otro caso ahora el de la periodista Norma Sarabia te escuchamos Víctor, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Pamela. Pues efectivamente, a solo cinco días de haberse celebrado el Día de la Libertad de Expresión, la periodista tabasqueña Norma Sarabia Garduza fue ejecutada a balazos a manos de un grupo armado en la puerta de su domicilio en el municipio de Huimanguillo, Tabasco convirtiéndose en la segunda víctima fatal en lo que va de 2019 en Tabasco. Apenas el 9 de febrero pasado, el periodista Jesús Ramos Rodríguez, conductor del programa de radio Nuestra Región Hoy, en el municipio de Emiliano Zapata, fue asesinado en el restaurante de un hotel que se ubica frente a la estación de radio en la que elaboraba. eh, Homicidio que aún no ha sido esclarecido. Norma Sarabia... Era eh, corresponsal en Tabasco de los diarios Tabasco Hoy, El Criollo, El Sol del Sureste y El Diario Presente. eh, Se especializaba en Nota Roja. Estos medios de comunicación ayer eh, por la noche confirmaban el deceso de la periodista, eh, señalando en redes sociales eh, el, el lamentable hecho y solidarizándose con las familiares de la víctima. De acuerdo a los vecinos del lugar en el que ocurrieron los hechos, La periodista tabasqueña fue eh, asesinada a balazos eh, mientras ingresaba a su domicilio, sin que se sepan las causas del fatídico suceso que ha conmocionado a la sociedad tabasqueña. Mientras tanto, en lugar del crimen, fue acordonado por los agentes de la Policía Municipal y los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizan el barrido criminalístico y el levantamiento del cuerpo. Hasta aquí el reporte, Pamela.
1: Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues porque los necesitamos de verdad, hoy más que nunca, vamos con las buenas. Dora Bucio, portadora de Buenas Noticias, te escuchamos, Nora, muy buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al
5: auditorio. Déjame platicarles que la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito presentó junto con la organización YAC, la guía Nada que Curar, enfocada en combatir cualquier esfuerzo para corregir la orientación sexual y la identidad de género, llamadas terapias de conversión o ECOCIC, las cuales son consideradas como tortura. Durante el evento, Javier Hernández, oficial de Cooperación Nacional de la 1 2 explicó que el objetivo de esta guía es visibilizar los tratos inhumanos y denigrantes y refrende el compromiso de esta oficina de reforzar sus trabajos en la protección de víctimas de la violencia en México. Si me lo permites, si escuchamos a Javier Hernández.
2: Esta guía contribuirá significativamente a visibilizar las intimidaciones psicológicas, la violencia física, los tratos crueles, la privación de la libertad, la violencia sexual correctiva, entre otros tratos inhumanos y degradantes, a los cuales son objeto las personas que desafortunadamente son obligadas a participar en los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género.
5: Durante la presentación de esta guía, nada que curar, se dio a conocer que los enfoques puntuales y esfuerzos para corregir la orientación sexual de una persona tienen correlación con daños significativos a su salud mental y física y en su calidad de vida. Estos esfuerzos erosionan la autoestima en menores de edad y adultos e incrementan el riesgo de depresión, comportamientos suicidas y abuso de sustancias. Y cuando además familias ejercen conductas de rechazo dentro del hogar, las personas son tres veces más propensas a cometer suicidio, señala el informe. Durante este evento, la senadora Patricia Mercado informó que se trabaja en impulsar la aprobación de una iniciativa que criminaliza los ECOCIC, pero para ello se requiere del apoyo de los grupos parlamentarios. Con esto se castigaría los delitos que se cometen en el marco de las terapias de conversión, así como los tratos crueles y degradantes y los fraudes al prometer cambios que no son posibles a través través de estos programas. Finalmente, te comento que durante este evento realizado en el Museo Memoria y Tolerancia, también se puso en marcha la campaña Justicia sin Discriminación por la cantante y vocero oficial Jimena Sariñana. Al evento también acudieron Geraldina González de la Vega, presidenta de CONAPREP, Tania Rocha, psicóloga y especialista de la UNAM, e Iván Taglia, director de la Sociedad Civil Transformando tu Vida, entre algunos otros. Pamela, la información.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, oigan, tenemos también 10 pases dobles para que se vayan este domingo 16 de junio a las 6 de la tarde al Teatro Milán para ver La Pequeña Voz de la Número 64 en la Colonia Juárez, en la Cuauhtémoc, protagonizada por Karini Gidi, Odiseo Bichir y María Panella. ¿Qué tienen que hacer? Llamar al 5166-1025. Las primeras 10 personas que llamen tienen sus pases dobles. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Son las 12 con 26 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a la periodista y escritora Adriana Malvido que nos acompaña vía telefónica esta tarde para contarnos la historia de dos personas activistas en pro de los derechos de los migrantes y lo que ha pasado en días recientes y bueno, lo que además acaba de terminar de pasar con ellos. Cristóbal Sánchez e Irina Mujica, ¿cómo estás? Eh, Adriana, muchas gracias por acompañarnos.
6: ¿Qué tal, Pamela? Bien, muchas gracias, con mucho gusto platicamos.
1: Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó?
6: Bueno, pues mira, eh, empezó todo el 5 de junio, la semana pasada, en el marco, porque es muy importante hablar del mar, del contexto, es el contexto de las negociaciones con Estados Unidos de parte de nuestro gobierno. Eh, eh, son dos, se trata de el, eh, la detención de dos defensores de los derechos de los migrantes con larga trayectoria, Pamela. Uno es Cristóbal Sánchez Sánchez, el otro es Irineo Mújica. Eh, a uno lo detienen en su casa en Xochimilco. Eh, policías vestidos de civil, sin orden de aprehensión, lo encañonan y se lo llevaron detenido hasta Tapachula, acusado de tráfico de personas. En situación muy similar, eh, en Sonora detienen a Irineo Mújica que tiene el primero tiene una organización que se llama Cultura Migrante y trabaja con el Servicio Jesuita a Migrantes, el segundo fue director y todavía eh, trabaja para una organización que se llama Pueblos sin Fronteras. Lo que, lo que es eh, extraño y terrible, Pamela, es que eh, a ellos dos los someten a toda esta agresión sin ni siquiera tener orden de aprehensión. Y finalmente, y la buena noticia aquí es que anoche en Tapachula liberaron a Cristóbal Sánchez porque, por supuesto, había... Insuficiencia de pruebas, ausencia de pruebas. Y hoy en la mañana lo mismo sucedió con Irineo. Es decir, los dos están libres, pero eh, yo creo que es muy importante reflexionar sobre estos hechos y sobre lo que hace esta gente. ¿Qué significa esto, Pamela? Digamos, los detienen, los acusan de tráfico de personas cuando son ellos los que llevan 15 años protegiendo a las caravanas migrantes que van desde el sur hasta el norte no solamente en términos humanistas sino también académicos. En el caso de Cristóbal, pues él es este, el equipo que realizó un manual de buenas prácticas, así se llama, en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en tránsito migratorio. Ese manual se los están pidiendo por parte del gobierno de Alemania, que ahora que están abriendo nuevos albergues, ¿y qué pasa en México? Lo detienen y se lo llevan a un penal, entonces creo que sí es muy importante ver que estas gentes llevan trabajando muchos años, ya los liberaron, pero la pregunta queda en el aire, ¿por qué los detienen realmente? ¿Qué hay de fondo, no?
1: Oye, yo vaya sin duda, sí, esa es la pregunta importante, el, el qué hay de fondo y la preocupación sobre las formas, porque estamos hablando pues de las peores prácticas. Exacto. Exacto, desde ahí empiezan las irregularidades,
6: mira además no es la primera vez que le sucede, digo, esto eh, se hizo muy público, se movilizaron muchas organizaciones, pero no solo de México, también del extranjero y eh, Cristóbal ha colaborado con la Universidad de Columbia, eh, en fin, y otros organismos, pero ya les había sucedido, a Cristóbal ya lo habían agredido en las puertas de un albergue al sur de la ciudad, aquí lo golpearon, y como no había razones para mantenerlo detenido, lo soltaron, y no diga a Ireneo Mújica Ireneo Mújica este año ya habían intentado quemar su casa Eh, y y además es beneficiario del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, ¿qué significa eso? hay que poner en práctica de verdad todos esos mecanismos que realmente no están funcionando y que además desde el primer paso perdón, como tú dices desde la manera en que fueron detenidos, perdón
1: Sí, perdón, no quería interrumpirte, pero ¿de, qué, ¿de quién podríamos estar hablando aquí? Porque cuando hablamos de los grupos o las personas que defienden a los migrantes y, y volvemos a ver los enemigos, por ponerle un nombre, por supuesto hoy estamos viendo pues una política que viene desde la administración por un acuerdo con Estados Unidos, pero también eh, pues las, las, las mismas autoridades de migración, eh, el mismo crimen organizado, vaya, los frentes pueden ser muchísimos.
6: Claro, porque ellos, aquí es lo que yo pregunto en mi artículo de hoy, ¿a quién le estorba estos defensores de derechos humanos? Eh, la gente que más podría ayudarle a las autoridades en cualquier programa, digamos, de capacitación para recibir a migrantes, porque eso va a seguir sucediendo. No hay manera de que no crucen. Entonces, ¿cómo se, ¿cuál es la mejor manera de recibirlos y, y de trabajar en este sentido, ¿no? Entonces... ¿Por dónde viene? Pues probablemente, porque yo no soy experta en este tema, pero bueno, a todos nos debe de interesar, hay intereses y negocios de mismos traficantes de personas en complicidad con alguien más, que no me consta y no lo puedo decir, pero es como para dejar la pregunta, ¿a quién le están estorbando? Y además, fíjate, Pamela, que que hoy en la mañana leía yo, y creo que es interesante, el caso de ellos dos es particularmente crítico aquí en México, pero está sucediendo a nivel global. Fíjate, Scott Warren, no sé si lo conoces, Scott Warren hace algo parecido en Arizona, les deja agua y alimentos a los migrantes en el desierto. Está uh-huh. ahora en proceso, hoy parece que lo dejaron libre también, pero con una posible condena de 20 años por ayudar a los migrantes. Via es una bióloga alemana que tiene un barco y ha rescatado desde el barco a mil migrantes en el Mediterráneo. Esta tiene 36 años y está en un proceso al que la puede llevar a 20 años de cárcel. Entonces sí se trata de complicidades, pero también de un fenómeno global, creo que de insensibilidad, de crueldad, donde ya que se está criminalizando la compasión y la solidaridad. Ante eso nos estamos enfrentando y creo que es bien importante para todos estar informados y tomar cartas en el asunto, ¿no?
1: Vaya, sí, sin duda. Nos dice mucho, lamentablemente, de hacia dónde podríamos estarnos dirigiendo.
6: A nivel global y aquí, pues, en un marco en el que estamos bajo el chantaje del presidente de Estados Unidos, ¿no? O o, o hacen algo ustedes o les subo los aranceles en 45 días, lo cual es terrible, ¿no? Entonces, ojalá y se puedan tomar decisiones autónomas y en lugar de criminalizar a todos estos organismos, pues apoyarlos porque son aliados, igual que las patronas en, en, en otro sentido, ¿no? Las patronas que alimentan a los migrantes cuando pasa la bestia por su pueblo, este,
1: esta gente viene siendo aliada, es la, la compasión y la solidaridad, ¿no? Adriana, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y por supuesto la invitación al público a que lea justamente tu artículo en el Universal, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Pamela, hasta luego. Hasta luego, ¿qué, qué tema pones sobre la mesa y la forma de expresarlo? Es, es la criminalización de la compasión. 12 con 34, 34. vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: Gracias, Pame, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué nos van a enseñar el día de hoy? Bueno, hoy tenemos
7: un súper tema. Hoy te vamos a platicar a ti y a todo tu auditorio sobre la manipulación y cómo saber si estamos siendo víctimas de la manipulación. Entonces, bueno, vamos a describirla La manipulación es el arte de usar ciertos comportamientos O sentimientos o técnicas de persuasión o presión psicológica Para lograr que la otra persona haga lo que deseamos O sea que va a haber una manipulación mental, otra emocional y otra física Y hay diferentes técnicas de manipulación que vamos a aprender Vamos a describir para que la gente aprenda a detectar a no ser víctimas
8: Así es, Pam Uno de los prob- A ver, cuéntenme uno de los problemas es que la manipulación no es consciente. Muchas personas manipulamos de manera natural sin saber que lo estamos haciendo y hay personas que sufren de manipulación y el problema es que vas perdiendo la confianza en ti misma, empiezas a dudar de tus capacidades, te cuesta cada día más trabajo tomar decisiones. Las víctimas de manipulación pierden el control de su vida, de sus emociones y sus acciones para dársela de manera involuntaria al manipulador. Entonces, el control de tu vida queda en manos de esa persona manipuladora.
7: Bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos un pequeño test para que saquen lápiz y papel para saber si somos propensos a ser víctimas de la manipulación? ¿Ok? ¿Listísimos? Va. Va. Entonces, la primera, ¿sufres bullying en tu ambiente de trabajo o en tu ambiente social?
8: La segunda es, ¿has perdido la confianza en ti por culpa de alguna o algunas personas?
7: La tercera, ¿hay alguna persona a la que no te atreves a decirle no?
8: ¿O tu ambiente laboral se ha vuelto negativo, difícil y no estás a gusto en él?
7: La siguiente, ¿sientes que abusan de tu mente, emoción, o o que te abusan de ti, mental, emocional o físicamente?
8: ¿Y hay personas que te intimidan o no tienes pruebas de que te están agrediendo pero te sientes agredida? Estas son como las claves para saber si estamos siendo víctimas de manipulación.
1: A ver, Adelaide y, y, y Andrea, ustedes que están en la cabina, quiero pedirles un favor. Dime. Díganme, por favor, si alguien de la cabina levantó la mano a algunas de estas y dijo que sí. Que sí, vaya, ¿Quién ha
8: sido víctima? No, <risa> todos están contentos ah, ¿todos y sonrientes. ¿no? <risa> 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 ok,
1: eso me da paz. Yo también contesté
8: que no a todas. <risa> Qué suerte. Oye, bueno, entonces ahora vamos a ver Cómo los manipuladores moldean sus actitudes y conductas con el objetivo de lograr el propósito de controlarte y usan diferentes técnicas. Entonces, vamos a ver qué técnicas usan, ¿va? La primera es que los manipuladores te dicen siempre la verdad a medias. Son esas personas que, por ejemplo, alguien habló de ti en la oficina y estuvieron comiéndote, pero el manipulador solo va y te cuenta la mitad, lo que dijeron otros de ti. Eso genera que... Tú te enojes con esas personas que te criticaron y hagas automáticamente amigo o aliado al al manipulador y eso le da un control sobre ti.
7: Claro. La segunda son los, los manipuladores son muy mentirosos. En general, las personas mienten cuando tienen miedo. Pero en el caso de los manipuladores, mienten un, con un propósito muy claro. Puede decirte mentiras con tal de mantenerte lejos de la verdad u otras personas. Por ejemplo, se me ocurre el caso de que tienes amigos que invitas a cenar a la esposa, ¿no? les oye, a ver si salimos a cenar. Y dice, no, es que mi marido este, no le gusta salir tarde, es que mi marido no sé qué. Y ella a su marido le dice, oye, no, es que no nos invitan, es que son los sangrones, es que tal cosa. Entonces, la mujer empieza a manipular a su favor para controlar. Marido.
8: Okay. Okay. El tercero, los manipuladores usan el amor y el encanto para manipular. Sobre todo los manipuladores narcisistas te enamoran y te adulan de manera descarada con tal de que caigas a sus pies. Y una vez que caes, te dominan y toman el control de la relación. Entonces, ¿cómo saber si eres víctima de manipulación amorosa? Un ejemplo sería, ¿te da miedo la reacción de tu pareja al tomar una decisión personal? ¿O es tu costumbre pedir y buscar la aprobación de tu pareja en todos los aspectos de tu vida? ¿Haces cosas okay. que no harías si, fu- si no fuera porque tu pareja te lo presio- te presiona hacerlo?
7: Ok. Y otro punto que los manipuladores hacen es que tienen una con- conducta cambiante. En este caso, el manipulador cambia de humor con suma facilidad o se enoja por cualquier detalle un minuto está contento y el siguiente está gritando y el siguiente está muy cariñoso y entonces, eh, no, o sea, pierdes el control, ¿no? Dices, por ejemplo, un jefe que empieza a gritar por un error ortográfico o la persona que todos los días llega de distinto humor y dices, bueno, ¿y ahora cómo viene? ¿Estará de buenas? ¿Estará estará contento? Entonces, el objetivo de esta persona es mantenerte con, con, asustado, ¿no? Y que le tengas miedo. Lo que hace que inconscientemente trates siempre de, de darle gusto, porque no se vaya a enojar el Señor, no se vaya a pasar a enojar el Señor. Entonces, de esa manera empiezan a controlar.
8: Oigan, ahora les vuelvo okay. a preguntar, ¿los han manipulado o manipulan? <risa> Hay mil cosas que no nos damos cuenta que hacemos, ¿no? Nadie levantó la ¿Cómo? mano, ¿eh? No, muy bien, estamos bien. <risa> Los manipuladores lo niegan todo ante cualquier acusación, siempre niegan todo. Tiene la habilidad de inventar historias convincentes para ello. Por ejemplo, una mujer cachó a su marido, y esta es historia de la vida real, engañándola con otra mujer. Y él empezó a reclamarle a la esposa que lo estaba espiando y que no confiaba en él, entonces la hizo sentir (risa) súper culpable. (risa) ¿Cómo ves? Acabó pidiéndole perdón por haber dudado de él.
1: Oye, ese es el clásico de, es que leí en tu mensaje de WhatsApp ¿Para qué lees mi WhatsApp? Claro.
8: <risa> y además, ¿qué crees? Por es supuesto, culpa, le pitaba el claro. cuerno.
7: Sí, fí- por
1: supuesto. Y fíjate, otra manera para manipular
7: es a través de castigar. Los manipuladores castigan y con eso pueden, a través de su silencio o a través del abuso mental para castigar a la víctima hasta que haga que ellos lo deseen. O sea, de, por favor, ya perdóname. O sea, el típico señor que no le habla, o la mujer que no le habla tres días, o al hijo, o a la esposa, o al jefe. Y la otra persona, ya la víctima dice, por favor, háblame. Entonces, esa es otra manera de manipular y que tal vez, sin querer, lo usamos. O sea... Que dices, ay, no, no caigo en ninguna. Claro que caemos en alguna de estas, ¿no?
8: Otra es, los manipuladores se hacen las víctimas. Esta es linda. Este tipo de manipulador se hace la víctima y logra su objetivo de que le ayudes aunque no te caiga bien. Son esas personas que te piden ayuda y dices, me choca, me cae gorda, pero acabas ayudándole y haciendo algo que no quieres hacer. Por ejemplo, una vez en la escuela donde estaban mis hijos, había una señora que siempre se quejaba porque no tenía dinero. Entonces, acabamos haciendo una colecta para ayudarle a pagar la colegiatura, pagar los útiles. Ya sabes, le ayudas porque pobre no tiene. Y de repente una señora me dice, oye, ¿ya te fijaste que ella siempre traía el y que tú y yo no tenemos? <risa> y siempre traía ropa nueva y demás. Entonces, después nos fuimos enterando que se echaba unas super vacaciones con lo que se ahorraba de la colegiatura.
1: Yo así me contaba una gran amiga nutrióloga que tenía una paciente que le iba a llorar siempre que no le alcanzaba y entonces pues, no le cobraba la consulta, Ajá. hasta que se dio cuenta que ella sí traía, o sea, venía llegadita del salón con el rayito recién hecho, el está bien cortado, y, decía, y yo que no le estoy cobrando la consulta, no me lo he podido ir a hacer. Exacto. Claro. Exactamente. Y
7: fíjate, otra manera de manipular es a través de aislar a la víctima. O sea, el el manipulante siempre busca aislar a la víctima de su familia porque cuando estás con tu familia, la familia es es factible que que les cuentes todo y que no te dejes manipular. Sin embargo, tú... Tu manipulador te va a decir, no te conviene, no te conviene esta amiga, no te conviene tu familia, te están tratando de aprovechar de ti. Entonces, te aíslan, te aíslan, te aíslan, ¿para qué? Para controlarte. Y esto se da mucho en en ciertas personalidades del Enneagrama, que en otra ocasión te vamos a ir platicando cada una cuál maneja.
8: Oye, pues entonces, en realidad, cuando estás siendo manipulado, te empiezan a suceder, para que la gente vea, te suceden cosas que no deberían estar sucediendo, y piensas que son accidentales, pero los manipuladores sistemáticamente atacan emocionalmente tu confianza y tu autoestima para controlarte como un títere. La
1: habilidad que tienen los manipuladores para hacerte creer que todo lo que pasa es tu culpa es impresionante y es tan buena que, claro, pues ni siquiera te das cuenta. Pues si ustedes quieren más herramientas como esta, súper útil, eh, pues que les van a hacer vivir una vida más tranquila y feliz, no se pierdan Enneagrama en esta misma frecuencia a las 12 del día los sábados y en todas sus redes sociales como Enneagrama Conocete. ¿Algo más? Nada
7: más. Nada más, nada más.
1: Mil gracias. Muchísimas
7: Pampa. gracias. A ti, Pame, gracias a ti.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora en contexto. A todo terreno.
3: ¿Qué tal, Pam? Buenos días para ti y para nuestro auditorio. Pues hoy con este tema que por fin reconoció ya el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es un tema de seguridad nacional, es el paso de los migrantes, pues el gran número de migrantes que está cruzando nuestro país por la frontera sur o por diversos puntos para poder lograr el sueño americano a través de la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos. Pero es un problema, Pam, que afecta al mundo, se ha convertido ya en una crisis de carácter mundial, de acuerdo a datos de la revista Lancet. Fíjate nada más el número. Eh, Lancet eh, divulga que hay mil millones de personas en movimiento en todo el planeta, buscando pues una mejor calidad de vida, porque recordemos que muchos de estos movimientos migratorios tienen su origen en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la violencia que se genera en sus comunidades de origen y que los expulsa, pues insisto, a buscar otra opción con mejor calidad de vida pues para la persona y para su familia. Pero en México ya nos rebasó y ya nos jalaron las orejas en los Estados Unidos. Sí, sin duda. Entonces, bueno, pues ahí teníamos las cifras que nos daba hace unos días el secretario de Relaciones Exteriores, de que... eh... Nos pusieron este freno, nos mandaron a llamar a Washington, nos amenazaron con imponer los aranceles porque la cifra creció de manera exponencial y tan solo en el último mes, decía Marcelo Ebrard, se habrían detenido a 140 mil personas. Pero la cifra que de veras a mí me provocó escozor es la que dice que México no puede permitir que haya un flujo de millón y medio de personas sin registro en nuestro país. Y las que además nos uh-huh. está regresando a Estados Unidos al no otorgarles el asilo que estas personas piden. Fíjate, de enero a la fecha, Estados Unidos nos ha regresado a diez mil indocumentados. Aquí la pregunta de fondo es ¿tenemos capacidad para recibir a más personas? Estos son los que nos regresan, diez mil. Pero, y los que no logran cruzar y se quedan, y ya están en la frontera norte generando conflicto con las comunidades que pues ahí viven, que ahí nacieron, porque no hay recursos suficientes para atenderlos, porque los albergues están desbordados, porque hoy tenemos un cruce de migrantes, no solo centroamericanos, también hay gente que viene de África, que viene de Haití, que viene de Cuba. En el paso en Ciudad Juárez, ya hay severos problemas ahí en las comunidades. Hemos visto en Tijuana cómo la gente se ha quejado, porque Lamentablemente, también entre estas personas que buscan una mejor calidad de vida, hay otras que vienen pues a generar daños. Se han detectado ya algunos integrantes de esta de la Mara Salvatruchar, pues con malas prácticas y que vienen aquí todavía a pues generar delincuencia, a generar violencia, cosa que este país hoy no necesita.
1: Híjole, yo, vaya, yo sí creo que, 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 el, que el, la política de brazos abiertos está bien, pero, pero sí tienen que decirnos cómo, cómo piensan hacerlo, sin duda, y, y es un problema, no es nuevo, ¿no? Este no, recuerdo no, no. que está vivado por la crisis hoy, por la respuesta que ha tenido que cambiar el gobierno mexicano ante el problema, pero sí nos falta
3: todavía que nos cuenten los cómo.
1: Y ahí, en los detalles, es donde está
3: Exactamente, porque hoy en la mañana dijo el presidente que se pretendía paliar esta crisis con la venta del avión, pero el avión todavía no se vende y nosotros (ríe) ya tenemos a los migrantes aquí. Y lo que fuimos a a ceder o a negociar en Estados Unidos es que, pues sí, podemos recibir aquí y esperar a que los migrantes... eh, pues eh, pasen el tiempo que necesiten para que les otorguen su visa de asilo en Estados Unidos, pero eso puede ser días, meses o años. El programa de asilo en Estados Unidos está rebasado, igual que lo está en México. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informó que en 2018 PAM, el número se incrementó hasta las 26.566 solicitudes de refugio. No tenemos nosotros en México esta capacidad de asilar a tanta gente. No hay los recursos suficientes. Recordemos que estamos en un plan de austeridad donde se, hubo un recorte mayúsculo a todos los presupuestos. Y este programa Remain en México, que es el que nos quieren aplicar los estadounidenses, nos obliga a proveer a estos migrantes que se queden en nuestro país de trabajo, de salud y educación. Y nosotros ¿Diene? hoy no, te, no tenemos eso. Ni siquiera para los nuestros. Yo no quiero estigmatizar la migración porque mi familia, los orígenes de mi familia vienen, lo comentábamos tú y yo en la ocasión anterior, de migrantes españoles, de gente que vino a buscar una oportunidad en América, la encontró y aquí construyó una familia. Coincido totalmente con Muñoz Ledo cuando dijo que no podemos aceptar que la migración sea una palabra maldita. No, para nada. Pero tenemos que tener los pies en la tierra en México, nuestras autoridades también, porque hoy tenemos en México ya un problema severo de desempleo. Y este se va a agravar cuando tengamos que cumplir con lo que se fue a negociar a Estados Unidos de brindarles a los migrantes trabajo, educación y calidad de vida. Guille, ¿tu columna? Mi columna tiene que ver con esto y con eh, esta pues, aceptación tácita de convertirnos en el muro de los Estados Unidos. Y la pueden encontrar en diarioimagen.net o en arroba guille gomora. Ahí, ahí está mi columna, también en, el, en nuestro sitio web de MBS Noticias. Muy bien, muchísimas gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Oigan, y
1: antes de irnos rápidamente, les recuerdo, quieren un internet rápido para que puedan buscar la información que necesitan, disfrutar videojuegos, subir archivos, ver películas, compartir sus historias en redes sociales. Para todo esto y más, Axtel Extremo, el internet con el que harán todo más rápido. Por solo $449 pesos al mes, pueden contratar 35 megas, eligiendo Axtel Extremo, el internet que sí sube, y pueden consultar y contratar en Axtel.com. MX, nos vamos, se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.